0: Hola a todos, bienvenidos a La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. ¿Qué vamos a hablar en este, nuestro tercer episodio?
1: Bueno Andrés, vamos a tocar tres temas. Vamos a revisar eh, lo que pasó en el Reto Colombia 2.1. Estaremos también hablando de las próximas fechas del calendario. Y eh, tuvimos una conversación con Jennifer Barrios, la organizadora de, de Woman Ride, que es la carrera que se viene el próximo 8 de marzo. La que es solo para mujeres. Solo para mujeres, sí. Bueno. Entonces, sin más vueltas, arranquemos con este episodio. Bueno, empecemos con Reto Colombia 2.1. ¿Quién ganó en
0: masculinos en Reto Colombia? El ganador fue David Molina. ¿Con qué tiempo? Hizo 2 horas, 54 minutos y 14 segundos. Entonces ahí se cumplió la predicción que habíamos hecho de que el ganador iba a terminar en un tiempo inferior a tres horas. Y la velocidad promedio de David Molina fue de 40 kilómetros por hora, bastante alto, como habíamos predicho. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el desnivel positivo fue de, de más de 1500 metros. Y ahí incluso
1: Pablo González nos había dicho en una entrevista pasada que estaban los hermanos Molina como. Los hermanos Molina,
0: él los había dado como favoritos y. Se cumplió también. Se cumplió también, porque el segundo lugar fue precisamente para Sebastián Molina, que hizo 2 horas, 54 minutos y 29 segundos. ¿Y el tercer lugar? Otro de los favoritos, que era Giovanni Malaver que hizo 2 horas, 54 minutos y 46 segundos. O sea que en principio no hubo sorpresas, no hubo ninguna persona inesperada en el podio. Bueno, y en la categoría femenina, ¿quién fue la ganadora? La ganadora fue Camila Cortés, que era también de las grandes favoritas. Y la segunda fue precisamente la, la otra gran favorita, eh, Alejandra Cadena. ¿Con cuánto tiempo ganó Camila Cortés? Camila Cortés hizo 2 horas 59 minutos y 30 segundos. O sea, no, una, una diferencia mínima con... 5 minutos con los hombres, que es bastante, bastante poco. Y de hecho la velocidad promedio fue de 39 17 kilómetros por hora, o sea, casi una velocidad promedio similar, eh, sin embargo, ese kilómetro de, de diferencia de velocidad, pues da 5 minutos de diferencia, para que se haga una idea de, de qué tanto influye eso en una distancia como esta, que eran 117 kilómetros. Y ya el
2: tiempo Segundo de la otra
0: cadena fue 3 horas, 6 minutos y 41 segundos. O sea, le Marco una diferencia grande, Camila, Alejandro, le marcó una diferencia grande eh, y eso que según pudimos ver en Instagram, Camila Cortés tuvo problemas mecánicos al sí, inicio de la carrera. Sí, Entonces, mucha dura
1: porque solucionó sus problemas técnicos y pues llegó de
0: perder. De hecho, tengo entendido que no los logró solucionar al 100%, eh, pudo hacer andar la bicicleta, pero le tocó perseguir todo el tiempo y la alcanzó para sacarle una diferencia de casi, no, una diferencia de 7 minutos a Alejandra Cadena, que hizo el segundo lugar bueno, hemos hablado del tercer lugar ¿no? el, podio, el podio lo completó Ana Ríos, que hizo 3 horas, 8 minutos y 37 segundos, entonces pues felicitaciones para los ganadores y para las ganadoras eh, especialmente para David Molina y Camila Cortés pero también por supuesto para las personas que completaron el podio y para todos los que participaron y, y completaron este reto eh, que abría el calendario aficionado de este año. Bueno, muy bien por la gente de la Ruta Colombia y por pues, su primer fondo Carrera del Año. Sí, y también felicitaciones a, a los organizadores del Tour, que era la carrera que abrigaba esta competencia, que también estuvo espectacular y pudimos ver a los profesionales en un altísimo nivel también. Bueno, y ya pasó el reto Colombia, que se viene para marzo?
1: Se viene el criterio en Bogotá del primero de marzo. Eh, las inscripciones siguen abiertas.
0: ¿En dónde? ¿Dónde se puede inscribir la gente?
1: Eh, online y tengo entendido que presencialmente en Vita Bike Store, que es una de las tiendas en Normandía, si no estoy mal.
0: Sí, una que queda sobre la calle 53. Sí, y creo
1: que en estos días el Criterium va a ser una, una carrera o un evento previo al criterium, por, por el, al criterium del primero.
0: Sí, es algo que ellos llaman el chequeo Precrit, que es una crono por equipos eh, para bicicletas de piñón fijo. Ok. Entonces... Es por la autopista norte y es como para calentar motores antes de de esa carrera ocho días antes que ya, ya se nos viene el, el criterio en Bogotá.
1: Ya se viene y justo después del criterio, bueno, nos vamos a saltar el Guaman Rai porque tenemos la entrevista en el próximo segmento, pero después se viene el Rad Race el 21
0: de marzo. El 21 de marzo empiezan las actividades del Rad Race, ese día hay una charla técnica con los corredores, eh, según vi eh, lograron más de 120 inscritos, la mayoría extranjeros, pero también hay gente de acá de Colombia. Viene mucha gente de Alemania, Suiza, Estados Unidos. Y va a haber una rodada de apertura. Hay una rodada de apertura el domingo 22, que probablemente sea abierta para que participe no solo los que están inscritos, sino más personas. Y sí. ya el lunes 23, que es festivo. Primera etapa. Es la primera etapa, que son 183 kilómetros desde Bogotá hasta Honda Ok, mm. Bastante, bastante largo bastante este larga y exigente bueno
1: y seguimos el mar, marzo 22 con el Gran Fondo de Nueva York
0: eh, inscripciones abiertas entiendo todavía sí todavía inscripciones abiertas del Gran Fondo de Nueva York tanto para la distancia completa como para el medio fondo que son 100 kilómetros y eh, publicaron recientemente en el blog de la página del Gran Fondo de Nueva York un artículo que originalmente es de MundoVisi.co que se llama algo así como cómo subir la cuchilla y no morir en el intento, algo así, que es la, el puerto clásico del gran fondo de Nueva York y uno de los puertos también eh, por excelencia en, en Cundinamarca. El artículo bastante recomendado porque
1: tiene unas recomendaciones bien específicas sobre cómo orientar un poco el entrenamiento
0: para, para subir este puerto. Sí, cómo hacer el entrenamiento, cómo hacer la subida el día de la carrera, pero no solo para los que vayan a hacer la carrera, sino cualquier persona que tenga pensado ir a la cuchilla, haya ido antes o no, hay unos tips muy eh, claves y útiles para hacer esa, ese puerto que como ya dijimos es uno de los clásicos y de los más retadores que hay en la sabana de Bogotá. Para los que, los que
1: lo quieran leer o darle una, una revisada, les dejamos el link del artículo en, en la video de,
0: del episodio. Listo. Entonces, ahora sí, escuchemos a Jennifer Barrios, organizadora de, de Woman Ride Bogotá, que nos dará todos los detalles sobre esta carrera.
1: Bueno, estamos con Jennifer Barrios. Jennifer, bienvenida. Jennifer es la organizadora del Woman Ride Colombia. Cuéntanos, Jennifer, eh, ¿qué haces mientras nos estás organizando el Woman Ride Colombia?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy una mujer muy apasionada por el tema del ciclismo, yo practicando el ciclismo más de 16 años, eh, en este momento pues estoy, bueno puedo llamarlo como una adicción, me encanta, me fascina, es mi terapia, es todo para mí, en este momento siento que el ciclismo es gran parte de mi vida.
1: Ok, okay Jennifer, ¿y cómo nació tu afición por el ciclismo?
2: Bueno, siempre desde la familia hemos sido deportistas y mi papá ha sido ciclista toda la vida Él nos inculpó desde pequeños el tema del deporte y nos dio a, a esto como tal siempre, siempre fue un ejemplo a seguir, ha sido un ejemplo a seguir
1: ¿Cómo estás viendo la movida, cómo ha cambiado la movida del ciclismo aficionado de hace 16 años que arrancaste a hoy?
2: Bueno, el cambio ha sido total porque realmente cuando yo inicié a montar en bici eh, Éramos muy poquitas niñas las que, las que montábamos eh, yo inicié prácticamente en Pereira, cuando vivía en Pereira, inicié haciendo ciclomontañismo. Eh, no éramos muchas, ya después regresamos a vivir acá a Cabo Bogotá y empezamos a tomar el tema de la ruta. Eh, ahí sí, menos niñas se veían, éramos muy poquitas, pero siempre tratamos de participar en diferentes eventos, salidas, rodadas, y ya a medida que ha pasado el tiempo... Eh, cada vez tú ves más niñas en la ruta, son muchas las que están apasionadas en este deporte y el nivel también de las niñas es altísimo hoy en día
1: ¿Cómo viste ese paso de montaña a ruta? ¿O por qué lo dices?
2: Bueno, mmm, no sé, siempre nunca me ha gustado la ruta, siempre me parecía súper chévere la montaña porque uno paisajeaba y todo el cuento pero ya cuando tú tomas una bicicleta de ruta y empiezas a sentir, no sé, seguridad, velocidad, eh, no, no sé, fue, me quedé ahí. En este momento ya no hago casi ciclomontañismo porque me gusta mucho la ruta.
0: A mí también me pasa eso y cuando uno monta en montaña como que pierde esa sensación de la velocidad y del desplazamiento. Entonces por eso prefiero ruta mil veces antes que montaña, aunque a veces también... Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas Entonces, ¿cuál es tu ruta favorita?
2: Vuelta a Guatavita
0: Ok, ¿entrenar sola o en grupo?
2: Las dos, las dos.
0: ¿Qué tipo de ciclista eres?
2: Bueno, yo soy una ciclista amateur eh, Me fascina gozarme de esto Hago las competencias Es por medirme a mí misma Compito conmigo misma eh, Soy una ciclista apasionada
0: y en cuanto al estilo cuál es su fortaleza escalar y en el plano en el plano
2: me va muy bien en el plano y en la bajada
0: cuál es la ciclista que más admiras
2: bueno de admirar las admiro a todas porque realmente ver una mujer en bicicleta es para mí es muy gratificante y es muy lindo porque es un deporte que es muy exigente y muy duro entonces es, es muy, o sea, todas son de admirar pero para mí una persona que muestra toda la disciplina y, y muestra como todo lo esencial que es este deporte es Camila Cortés me parece que es una mujer supremamente disciplinada en todo y por eso es, es lo que es y, muestra, y ella es única por
0: eso ganó el domingo el reto Colombia
2: exactamente y más todas las que después le dicen la queen porque es de verdad
0: ¿Otro deporte que practique sus hijas?
2: Bueno, eh, eventualmente hago running, eh, pero más que todo estoy enfocada en el ciclismo.
0: ¿Cómo has visto tú ese rol de
1: las mujeres en, en el ciclismo aficionado en el país?
2: Bueno, en este momento pues ha avanzado mucho, ha evolucionado mucho ese tema porque eh, cada vez las mujeres les llama más la atención este deporte, ven que es un deporte que a pesar de lo fuerte que es, es agradecido, es un contacto directo con la naturaleza. Entonces ha tomado un gran auge y en este momento, pues como ustedes se han podido dar cuenta, hay muchas cosas que diseñan para nosotras las mujeres ciclistas. Entonces ha tomado una gran fuerza.
0: Empezando por ahí, antes no se conseguían productos específicos para los, mujeres.
2: Empezando por los uniformes, o sea, los uniformes le tocaba a uno con el, la pantaloneta... Eh, la misma del hombre, la mujer, pero ya eso evolucionó totalmente. Hoy en día líneas especiales para las niñas, diferentes a los niños, los diseños y pues ustedes saben que como mujer eh, uno siempre quiere que le combine todo y que todo esté bonito, entonces hay muchas opciones
1: que o sea, sientes que el mercado se ha adaptado también a tener eh, fortalecida esa participación femenina
2: exacto y la parte pues lo que me decías ahorita por ejemplo en el tema deportivo eh, tú hoy en día ves a mujeres tan fuertes que como dicen acá pueden atender divinamente a un hombre entonces eh, el tema de el tema de que yo ando más o los hombres eso acá es cuestión de disciplina y lo, y tenemos grandes ejemplos como ustedes ya saben
0: Entremos ahora sí en materia sobre The Woman Ride. Cuéntanos cómo nace la idea de hacer esta carrera.
2: Bueno, este evento lo nace con el fin de hacerle un homenaje a la mujer, en especial a la mujer ciclista, porque sabemos que hay muchos eventos en los que son mixtos o son masculinos, pero no hay un evento específico para la mujer, y más celebrándole el día de ella.
0: ¿Cuáles son los objetivos que se trazaron para esta edición?
2: Bueno, hacer como siempre una ruta muy bonita, eh, en el que todas las niñas se sientan al agrado de ellas, que se inscriban en una, en una, en una categoría en las que se sientan bien, eh, las que quieran competir puedan competir, las que quieran disfrutar de la ruta y del paisaje lo puedan disfrutar eh, y poderles celebrar el día como se merecen a todas las mujeres.
0: Perfecto. ¿Hasta cuándo son las inscripciones?
2: Bueno, tenemos inscripciones hasta el 5 de marzo o hasta agotar
0: cupos. ¿Cuántas eh, ciclistas estás esperando?
2: Bueno, estamos más o menos en un promedio de 300 niñas
0: ¿Y dónde se pueden inscribir o cómo se pueden inscribir? Bueno,
2: se pueden inscribir a través de la página de Strockman o en las tiendas de Strokeman o en un link que hemos publicado constantemente en, la, en, en, la, en las redes sociales
0: ¿Por qué las ciclistas aficionadas deberían participar en The Bowman?
2: Porque como mujeres es importante y es chévere medirnos entre nosotras mismas ¿Cuál es el objetivo de eso? Que vamos a hacer eh, un evento en el que solo sea de nosotros. No aceptamos que los hombres vayan a ayudarles a ellas, ni a ponerles rueda ni nada, sino que ellas puedan medirse con ellas mismas sus límites y medirse contra las demás.
0: Eso me lleva a otra pregunta y es, ¿cómo evitar la injerencia de los hombres en una carrera como esta y por lo tanto en el resultado, por lo que tú dices a veces van los novios o los esposos y les ponen la rueda mira y...
2: las mujeres como tal somos muy estamos como muy pendientes de todas estas cosas y entre nosotras mismas nos cuidamos cuando están en un momento de competencia ellas no van a permitir que ningún hombre se les vaya a poner rueda ni nada de eso entre nosotras mismas nos cuidamos igual también tenemos personas de la organización que van a estar pendientes de eso para tratar de sacar a los hombres de ahí.
0: O sea, el reglamento impide que eso pase.
2: Sí, claro. Okay. Sí, porque no sería justo con las, con, con las niñas.
0: Perfecto. Bueno, eso y... no
2: quiere decir que si tú vas en un plan de dar la vuelta y quieres que de pronto tu, tu marido te acompañe, que no vas en plan de, de competir, puedes ir con él. ¿Por qué no?
1: Jennifer, cuéntanos cómo va a ser el recorrido de esta edición 2020 de Woman Ride.
2: Bueno, vamos a tener dos categorías, Woman 100K y Woman 75K. Ambas categorías van a salir del Premium Outlet y van a, tomar la, van a tomar la autopista hacia el norte. En Woman 100K vamos a seguir derecho hacia el Cisga, subimos el Cisga, bajamos, hacemos la vuelta en el Round Point, eh, como que va para Macheta, ahí nos devolvemos, volvemos a subir el Cisga, bajamos y cuando vemos la entrada hacia Sesquilé, la tomamos y seguimos hacia Guatavita. Tomamos Guatavita y eh, ya después pasamos Guatavita, subimos el Salitre o Guasquita, bajamos y llegamos nuevamente al Premium Outlet Araújo. Eh, ahí los puntos claves en The Woman 100K serían la subida al Cisga, de ida y la subida al Cisga, regreso, cuando Entramos por Sesquilé hacia Guatavita, antes de llegar a Guatavita hay una pequeña subida que se llama el lavadero, que también hay que tenerla en cuenta, después vamos a tener un descenso que es importante siempre eh, es, mirar que la bicicleta esté en buen estado de frenos y todo, bajar con precaución, luego eh, vamos a llegar a a la parte que es un falso plano después del rompón de cuatro esquinas vamos a llegar a un, a un falso plano que es la subida a Huasquita que son seis kilómetros más o menos eh, y ya después bajamos otra vez para, para tomar la vía Sopo y regresar al Premium Outlet eh, el medio el Woman 75K va a ser lo mismo pero sin entrada al cisga es decir salimos del Premium Outlet Tomamos la autopista y sesqui le tomamos el lado derecho, hacemos vuelta a Guatavita, también subimos puntos es, es, importantes, la subida que les digo antes de llegar a Guatavita, que es como más o menos un, unos 800 metros, un kilómetro, sí. que es la subida al lavadero. Después bajamos y llegamos hacia la subida del falso plano para Guasquita, bajamos y retornamos otra vez por la vía Sopó al premio Outlet Araújo.
0: ¿Qué otros eventos tienen ustedes para este año aparte de Bowman Ride?
2: Bueno, también tenemos el Gran Fondo El Quindío que es para el mes de agosto sí. lo, lo organizan las tiendas strongman también, es un evento muy lindo eh, con unos paisajes increíbles
0: Sí, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y los paisajes son espectaculares eh, ¿Cómo hacer para que de Bowman Ride llegue a más regiones del país? Si lo tienen planeado, si es una meta
2: Sí, inicialmente pues eh, estamos en Bogotá pero la idea es empezar a, a replantearnos para de pronto poder hacer, hacer un segundo de Woman Ride en diferentes ciudades del, del país.
1: ¿Cómo ha sentido eh, como el recibimiento de las aficionadas a, a las ediciones que se han hecho del Woman Ride?
2: Bueno, pues muy feliz porque... porque claro, la, empezando por el jersey que es diseñado especialmente para nosotras una ruta que sea en el que todas podamos disfrutarla y que pues es exigente pero tampoco es algo imposible que pueda, eh, puedan ir cualquier tipo de mujer que sea hasta apenas comenzando a tomar, a, a tomar este tema del ciclismo entonces eh, lo he sentido bien porque es un evento diseñado por mujeres, para mujeres
1: y teniéndose en cuenta, ¿cómo ha sido como el día a día de la organización? ¿Cómo es el día a día de la organización de la carrera?
2: Bueno, eso es, estamos todos los días conectados para cubrir que cubrir todos los aspectos que tiene un evento como estos. O sea, es, enfocados en temas de publicidad, de seguridad, de alimentación, hidratación, de todos los pequeños detalles que pueden hacer de un evento que sea bien bonito, pero sobre todo siempre basándonos en el tema de seguridad.
1: Bueno Jennifer, pues primero muchas gracias por el tiempo y pues un último mensaje a las aficionadas que nos están escuchando, invitándolas a participar, las que nos han inscrito, que se inscriban.
2: Bueno, a todas las niñas y a todas las mujeres ciclistas, las invito a que nos acompañen en The Woman Ride 2020, un evento diseñado especialmente para nosotras, de mujeres ciclistas para mujeres ciclistas, en el que nos conocemos y sabemos las cosas que nos gustan, entonces eh, vamos a pasar un, un día increíble donde vamos a tener muchas sorpresas y las esperamos a todas con todo el amor del mundo para disfrutarnos y pasar de un día espectacular.
1: Bueno, Jennifer, muchas gracias.
2: Bueno, ustedes, gracias.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Jennifer Barrios. Eh, muchas gracias a ella por, por el tiempo que le dedicó a, a esta charla. También muchas gracias a la tienda Bicicletas strongman en la calle 122. Súper recomendada para todos los aficionados.
1: Oiga, pero espere que usted ya está acabando el capítulo y no podemos irnos sin hablar
0: de Rigo. De Rigo, ¿qué pasa con Rigo? Pues un fenómeno, ¿no?
1: Sacó, sacó abrir inscripciones y en dos, tres días acabó con todos los cupos. Sí,
0: las inscripciones se abrieron el lunes 17 de febrero y el miércoles al final de la tarde ya no había ni un solo cupo. Entonces, es de las carreras más caras del calendario, más costosas impresionante como en, en menos de 72 horas se agotó
1: todo. Creo que es como eh, la experiencia de la organización y como la promesa de, de que la carrera va a ser increíble lo que ha hecho que sea un fenómeno y la
0: gente no, no le importe realmente el costo. El costo, sí, da como unas señales sobre el mercado. Eh, la cantidad de gente que está dispuesta a invertir dinero en una experiencia como esta se volvió como, como un concierto eh, y creo que no solo se ve la fama de Rigo sino como usted decía ahorita, al buen nombre que se ha hecho el evento en cuanto a organización, seguridad y pone la vara muy alta Rigo con este, con este evento y también pues eso quiere decir que las expectativas de los aficionados están bastante altas
1: y hasta donde entendí la carrera trascendió y también van a venir, eh, van a haber competidores de, de fuera de Colombia
0: Sí, el buen nombre que se ha hecho el Giro de Rigo ha permitido que venga gente de afuera vi mucha gente de, de Costa Rica preguntando sobre las inscripciones, pidiendo ayuda para, para inscribirse, para llenar el formulario y demás y de otros países de Centroamérica también, también hay otras carreras de el calendario de las que viene gente de afuera pero creo que este ha trascendido de manera importante las, las fronteras y le ayuda a Rigo en un plan que tiene, que ojalá lo pueda concretar pronto, que es hacer el Giro de Rigo también fuera de Colombia Bueno, entonces
1: nada eh, felicitaciones a, a Rigo y con esto cerramos este episodio gracias a todos los que nos están escuchando, no olviden seguirnos en Instagram arrobalagrupetapod y suscribirse también ahí en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén siguiendo nos estén escuchando bueno Andrés, gracias chao Serif, chao hasta luego, chao a todos chao, que estén bien